0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Den 28 augusti 1963 så står Martin Luther King inför en miljon människor vid Lincoln Memorial i Washington DC och ger sitt berömda I have a dream-tal. Det följer en baptistpredikans klassisk upplägg. I have a dream. Och folk är på, folk är med. Det är som att komma hem till en kyrka någonstans i den amerikanska söden. På det sätt som han egentligen var van att predika. Det är bara det att hela världen kommer att höra honom. och Nu, mer än 50 år senare- så är det lika aktuellt som det någonsin har varit. Det är lika aktuellt för Martin Luther King eh, hade ett budskap till oss. Som gäller den här tidens eh, förtryck och behov av att se människor upprättade. Det är lika aktuellt som eh, allt det som Nelson Mandela var med om att eh, förkunna i sitt budskap om att eh, befria Sydafrika ifrån förtryck. Och ifrån eh, ett, ett orättfärdigt statsskick. Det är viktigt för människor att ha en vision och att ha en dröm. Det är viktigt för oss att kunna sträcka oss mot någonting som ligger där framför. Som vi kan arbeta för, som vi kan leva för och som vi kan hänge oss åt. Och det är därför det är så fantastiskt med Guds ord, Bibeln som talar under tusentals år om det som vi får leva i idag. 2000 år efter att den första kyrkan föds så, så finns vi som kristen kyrka i världen idag har aldrig upplevt mer framgång, aldrig upplevt mer tillväxt som kyrkan, vad vi gör i en tid som den här. Och det är länder idag som till exempel Guatemala som idag har den överväldigande majoriteten av hela befolkningen med i det vi kallar för frikyrkor eller eh, ska jag säga karismatisk pentekostala kyrkor. Brasilien idag, på grund av att två killar för hundra år sedan ungefär reste till. Till det där landet där borta som de inte visste någonting om. Ifrån att man liksom egentligen hade haft en annan dröm. Man hade sökt sig till USA till Amerika för att, för att liksom hitta sin dröm omkring livet. Men där så möter man Jesus. Man blir andedöpt Man, man upplever frälsningen. Och får ett profetiskt busk om att de skulle resa till syd, Sydamerika. Och till en stad som heter Paras som man inte hade någon aning om vad den var. Och idag så är liksom minst 22 miljoner människor med en rörelse, en kristen kyrka, på grund av två killar som fick liksom en dröm och hade en bild av framtiden. Det är viktigt med visioner och det är viktigt med drömmar. Idag heter min predikan Can you see it? Kan du se det? Och det är fantastiskt då att få predika om just drömmar och syner. Och vi ska gå till Apostlärningarnas tionde kapitel. Och i det tionde kapitlet så kommer vi läsa några olika eh, stycken sammanhang som talar om att drömmar är viktiga för att vi ska hitta en bättre framtid. Och att drömmar är Guds sätt att tala till oss. Och att drömmar i alla tider har varit ett sätt för Guds folk liksom att, att greppa någonting som skiljer oss från alla andra. Jag postar andra kapitel som vi tidigare har varit i så står det bland annat talas om att i de sista dagarna Petrus han citerar en, en profetia liksom från hundratals år tidigare som talar om att i de sista dagarna, de sista tiderna så ska, ska killar och tjejer, unga män och kvinnor de ska, de ska ha drömmar, de ska se syner de, de, de unga männen står det de ska se syner och de gamla männen ska ha drömmar så att om du drömmer som en kille nu så har du bara liksom redan nu placerat dig i den unga eller den gamla kategorin Uh, och naturligtvis gäller det alla underbara, härliga uh, tjejer också och kvinnor. I apostlarna 10 så läser vi från vers 3. De här fantastiska uh, raderna fram till vers 6. En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängen och frågade, vad är det herre? Ängen sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sen är några män till Joppe och skickar efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Garvar, alltså det var man höll på med skinn och grejer. Det var inte bara att han var en kul figur, garvaren Simon. Och Joppe, joppe ja nej, det är en stad och det, det är ju det är skönt. Vi ska gå vidare till ytterligare en, en, en bibelvers från eh, vers 9. Och så läser vi framåt en bit till vers 16. Där står det står så här. Eh, nästa dag, medan de ändå var på väg och närma sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Jag, jag tycker bara det är väldigt skönt, va? Han väntar på käket och sen så bara tänker jag, Michelin-mat, hänryckning. Det står så här. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linne. duk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom, stig upp Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: Vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Detta hände tre gånger, och sedan togs duken strax upp till himlen. Två liksom märkliga händelser. En engel som kommer in och säger: Ska skicka efter den här killen? En, 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 man ska säga en, en romersk officer som, som inte hade den religiösa traditionen som judarna hade, eller det, det kristna folket, den nya kristna liksom, kyrkan var. Han ber till Gud och så uppenbarar en ängel. Ja. Och Petrus han, han ser en syn. Va? Och, 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 och han liksom tror att han är liksom korrekt. Och, jag ska inte äta det här för det tillhör inte min tradition och så vidare. Och mina religiösa regler. Men så säger Gud vad, vad jag har gjort rent det ska inte du göra orent. Vad handlar det här om? Ja då kan vi gå vidare och så läser vi från vers 44. Och framåt står så här. Han förklarar det här liksom lite senare då, Petrus. Då när, när det har blivit lite hallå omkring det här. Medan Petrus ännu talade. föll den helig ande över alla som hörde ordet. ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att en helig andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus. Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot en heliga ande. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn och sedan bad om honom stanna några dagar. Ska vi be? Herre jag tackar dig för ditt levande ord. Som vill förmedla kraft och hopp till oss idag, här Under några bara få minuter tillsammans nu, Gud. Så ber vi att du ska lysa på det här ordet så att det blir verklighet för oss. Att vi förstår det, men också att vi kan applicera och tillämpa det på våra egna liv. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Vi kan lära oss någonting om synor och drömmar ifrån de här textsammanhangen. Och det första är det här att det händer ofta när man ber. Det, det är bra att be. Det är bra alltså att vara i direkt kontakt med Gud, att ha ett fokus på Gud då. när man har ett fokus på Gud så vill Gud inte bara liksom eh, paketera det och lägga det i liksom någon garderob utan han vill, han vill konversera med oss, han vill föra en dialog med oss och ibland så gör han det genom att ge oss tankar och idéer och han ger oss eh, eh, vad kan jag säga på ett sätt att vi tänker, ja, men vi tänker på ett bibelord och, och så tänker vi, ja, men det här kanske jag kan applicera och tillämpa på mitt liv och vi söker råd och vi får bra tankar och vi känner att det klarnar våra tankar men ibland så kan vi uppleva hur man ser saker för liksom sin inre människa. Va? Ungefär som en film som utspelas i huvudet på en. Att liksom, och, och någon gång ibland så skruvas det där upp av en men sån kaliber. Va? Med en sån kraft. Va? Att man förstår att det där är liksom lite extraordinärt. Det är någonting som inte bara handlar om att, att liksom jag fick en bra tanke. Utan det, det predikar för oss. och Nästan så att vi kan se in i framtiden. Drömmar, syner, visioner. Det är jättespännande. Och en fantastisk del av det kristna livet då. Och om du tycker det är onaturligt för oss så kanske det är bra att läsa på Och se hur många gånger den heliga andet talar till den första kyrkan. Hur många gånger han kommunicerar med dem på ett övernaturligt sätt. Det är som att det är naturligt för dem att leva i det övernaturliga. Vi i vårat intellektuella och kanske också postmoderna samhälle. Lite sådär... Eh, där vi har monterat ner liksom den andliga verkligheten. Vi, vi, vi tycker att vi är rationella och vi har fått inte att det som vi börjar skolan. Liksom att vissa saker det är fakta fast det kanske är teorier. Men samhällsbilden hjälper oss inte alltid liksom att acceptera eller ta emot andliga sanningar. Men det är fullständigt sant. Och det är fortfarande fullständigt naturligt för en troende människa att leva i en övernaturlig verklighet att Gud talar att Gud griper in och att han har någonting gott för oss allihopa. Det sker ofta när man, när man ber. Det andra tänker på det att det handlar oftast om Guds stora plan att rädda mänskligheten. Ja. Tänk på liksom som kommer till Maria och berättar för henne att hon ska föda en frälsare, Jesus. Vad handlar det om? Jo att hela mänskligheten skulle få bli frälst. Amen. När Paulus möter den där eh, upplevelsen har upplevelsen på väg till Damaskus när han ska eh, sätta kristna i fängelse och, 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 och möter Jesus. Vad handlar det om? Jo, att han skulle bli ett vittne. Så att hela världen, liksom den kända världen på något sätt skulle få tag på, på budskapet om vem Jesus var. Det är viktigt med syner och drömmar. Och Gud han talar om ofta in i våra liv för att han vill göra någonting gott. Va? Det kommer alltså för att ge oss hopp. Och det, är det tredje jag tänker på när det gäller drömmar och syner att det kommer för att ge oss hopp. Jag har lite svårt personligen för, för, för lite fläkiga saker. Va? Saker som blir liksom lite... Man kan ibland känna lite... Jag, jag, jag undrar, vad är det här? Är det här liksom andligt på riktigt? Eller är det bara lite... Tjofad rittan liksom på något sätt. Va? Och jag, jag vet snurriga grejer så här. Men det är härligt att läsa. Att faktiskt, till och med en sån här som... Petrus, va? han kommer i hänryckning. När de förbereder maten. Va? Och jag tror inte han tänkte på någon Michelin-mat. Utan, utan det är Gud som talar till honom. Va? Alltså att, att han kunde också på något sätt förlora sig in i någonting spännande. Va? Det är fantastiskt. Att få vara där. Men det som är så, som är så härligt också när man läser det. det är att Det leder inte bara till att nu har jag haft en upplevelse. Utan det leder till något konkret. Det är inte bara liksom någon personlig... Liksom, Ego-grej. Någon eg pryl där man ska vara lite spännande och ska berätta för hela världen på sitt Instagram-konto eller sitt Facebookkonto att nu har jag en massa häftiga grejer som jag vill berätta. Och, och det leder inte till någonting. Det leder till någonting. Det har ett syfte. Att komma med frihet. Fjärde, jag tänker på i den här texten eller just drömmar och syner. Det är att de finns där för att just riktning. De sätter kursen för någonting. De sätter en agenda för någonting. Du ska inte bara ha en massa tror att liksom det där med, med drömmar och syner det är bara för att du ska liksom gotta dig i dem och leva liksom din, utan det ska leda till någonting. Femte jag tänker på där det är att, att, att det kan aldrig gå emot Guds ord utan det måste koppla in i det som är Guds sanningar och det som är Guds ord. Gud kan inte liksom gå emot sig själv. Han är sanning. Han är, han är stadig. Han är från evighet till evighet och när han säger någonting så gäller det och därför är det så att när han också talar drömmar så kan de aldrig gå emot hans egen identitet. Va? Jag tänker också på det här att eh, vi möter drömmar oftast när tydliga skiften är på gång. Här är det faktiskt ett dramatiskt skifte där evangeliet, budskapet om Jesus inte bara ska stanna i den judiska, kristna miljön utan den ska ut till hela världen. Den ska ut till hedningarna. Va? Och kan, Kanske kan du tänka liksom själv på det här att om, man, om kyrkan någon gång ibland bedöms som att, att den, den lever bara i sin lilla värld innanför sina fyra väggar va? så är inte det som är syftet utan evangeliet, det skulle, det skulle ut va, det skulle spillas ut över hela världen. Men det ska jag inte göra nu. Det är viktigt med syner och drömmar. Förminska det inte. Men se till att det, en, att det finns en klarhet över det. Och att du testar syner och drömmar mot mot det som är Guds ordsprinciper. Den andra punkten jag vill jobba med idag. är egentligen det här att det alltid är alltid goda nyheter. Det är faktiskt något härligt med evangelium. evangelium. betyder ju glada nyheter. Liksom att när budskapet om Jesus kommer. Så är det nyheter som, som skapar glädje i människors liv. När Gud talar är det goda nyheter. Och ibland så konfronterar Gud det som är felaktigt. Och det kan man ju tycka ungefär som när mamma sa till mig. Att det där behöver inte göra PG. Slut, eller Per-Johan tog hela namnet och Per-Johan Stenstam nu ska du sluta med... Alltså, du vet, då visste man ju att det var allvar va? men, men till och med där va, så visste jag ju liksom att min mamma hon visste att när hon sa till mig så var det för mitt eget bästa va? och så är det också med Gud när Gud ibland korrigerar någonting så är det inte dåliga nyheter utan han gör det för att han vill föra oss rätt va? så är det med bra ledarskap bra ledarskap behöver vi allihopa jag man älskat ledare som ibland har varit super tuffa mig och säger PG ditt liv är värt mycket mer skärp till dig ändra det där och man bara kände liksom att det var ett allvar va och, och jag älskade sådana ledare i mitt eget liv jag hade sådana ledare i skolan när jag växte upp och ibland så ofta, ofta, väldigt ofta var de språklärare kvinnor tyska och man hörde ju direkt liksom var lite själv till det nu va? Du kan bättre än det här va? Och jag bara kände liksom lite så här kom lite under fruktan, så där, va? men jag gick hem och pluggade bättre va och jag ibland har jag sagt att jag lärde mig tyska och var ren fruktan va men jag älskade egentligen den här fröken jag hade va? Eh, vill du för oss rätt? Det är alltid goda nyheter. I aposteln 10:34 så så står det så här och här har du ju liksom syftet med varför Petrus ser den här synen om om du vet om alla de här djuren och slakta och att Han tror att det är orent. Jag får inte hålla på med det där. Och jag ska inte äta det där. Och så, så står det här. Då började Petrus tala. Och så säger han: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Jude, hedning, romare, grek. Tänk på vår tid, vad vi lever i idag. Det är något som är så aktuellt i vår tid. Budskapet. När vi tänker på rasism eller vi tänker på trafficking eller vi tänker på annat förtryck i, i, i vår värld idag var Bibeln står. Nu förstår jag, aposteln 10:34 verkligen. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Varenda människa har ett värde inför Gud. För många går det faktiskt ganska hårt åt, åt våra egna uppfattningar skulle jag säga om traditioner eller uppväxtförhållanden eller vi är ju nästan programmerade till segregation. Och Petrus han var ju det på ett sätt också för han trodde det var rätt va? Utifrån hans historia och hans tradition. Hans judiska bakgrund. Men det är mot liksom övertygelsen på något sätt i hans liv då tycker han va? Att, att gå emot det här. Men så överbevisar Gud honom. Har inte vi alla det här med oss? Svenskar, nysvenskar. Gamla, unga höll jag på att säga. Alltså modeller, samhällsbyggen. Alltså urbefolkningar, kristna, och okristna. Vänster, höger. Men vet du, när evangelium predikas så kan man inte annat än bli konfronterad med Guds stora kärlek för alla människor. Nu förstår jag att Gud han gör inte skillnad på människor. Vi ska inte vara en kyrka som gör skillnad på människor, utan vi vill att alla människor ska bli frälsta. Det är goda nyheter. Till sist. Det gäller också att komma ihåg den förändring som han har mött. Det är liksom som har ändrat i hans liv. Vet du, när Cornelius och hans familj har blivit frälst så blir ett riktigt hallå på några av Petrus egna vänner. Bara, hallå, vad har du varit med om här nu? Förklara. Och så kommer vi till vers 15 i kapitel 11. Där och där står det så här. När jag började tala säger han. han förklara för dem alltså. Då föll den heliga ande över dem som han föll över oss den första tiden. Och då kommer jag ihåg vad Herren Jesus hade sagt. Eh, Johannes döpte med vatten men ni ska bli döpta i heliga Och om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi först kom till tro på Herren Jesus. Vem är då jag att förkunna? Eh, eh, och, eller att, vem är då jag att kunna hindra Gud? Jag tycker det är fantastiskt. Och så fortsätter han liksom i texten så märker man att när de hör detta så oh, wow, vad fantastiskt. Hedningarna får också evangeliet. Så man är överbevisad om sin egen småaktighet och sin hårdföra len lenlärighet. Och, och det är ju underbart när man kan ändra sig när man blir överbevisad. Men det gäller också att hålla fast vid sin förändring. Och det tycker jag är spännande. I vers 19 så står det så här. Kolla nu bara vad som händer ett par versar senare. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Sypen och Antioquia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Ja, så länge var det. Va? va? Det var gott så länge det varade som bakterien sa. Nej, men alltså, det, var, det, det, det dröjde inte alls så länge va? Och man är tillbaka i samma hjulspår. Det är märkligt hur lätt det är för oss att... Liksom, återvända till någonting vi egentligen ville lämna. Va? Men det är fantastiskt också att se att det finns några andra här. Går man vidare i 20 20 så ser man, men bland dem så fanns det några från Sypen och Kurena och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och kunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem. Och ett stort antal omvände sig till Herren. Vill du att det vill du leva ett liv där Guds hand är med dig Begränsa inte din kärlek till några få Öppna ditt hjärta För de många Han älskar hela mänskligheten Låt oss inte leva ett fjuttigt smått liv Där vi liksom lever i en sådan här Begränsad världsbild Bara för att liksom vi har hängt med samma fyra människor hela livet och tror att alla andra är livsfarliga Låt oss öppna upp våra hjärtan Och se en radikal förvandling I den här världen Genom att vi tar ett steg och går före var det bra eller? Ska vi be tillsammans? Här jag bara tackar dig för ett ord som, som föder liv i oss, herre. Som, herre, bryter med småaktighet, herre, och begränsningar, Gud. Herre, vi öppnar våra hjärtan för dig och vi vill öppna våra hjärtan för andra människor. Låt oss få leva ett drömmande liv, herre, om en förvandlad värld. Låt oss också få säga, herre, att vi har en dröm, herre. Jesus, vi ber. Kanske har du lyssnat på min predikan idag och så tänker du så här, ja, det är lätt för mig också att fastna i det där. Jag har inna, inte de där utsikterna du har Per-Johan. Men min, min hälsning till dig idag. Den är Du kan få det. Du kan få uppleva det. Och det börjar med att man hittar Jesus. att Man kommer nära honom. Man ber till honom. Du kan få göra det idag. Kanske finns du hemma just nu. Sitter i din och tittar på den här gudstjänsten. Varför inte knäppa dina händer och bara sluta dina ögon. Och välkomna Jesus in i ett förvandlat liv. Låt honom få vidga din värld. Och framförallt få ta emot honom ditt förvandlat liv. Du kan be med mig i den här enkla bönen. Jesus, jag tror på dig. Jag lägger mitt liv i dina händer. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Och jag tackar dig, Jesus, för att du förlåter mig. Tack, Jesus, för ett nytt liv. Vidga min värld i Jesu namn. Amen.